La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Hoy quiero hablarles de un tema bien especial que... Eh, es súper importante para la vida del cristiano. Vamos a hablar de generosidad. ¡Ey! Vamos a hablar de ser generosos. Vamos a ver la vida de un hombre que pasó de la avaricia a la generosidad. De ser avaricioso a ser generoso. Y cuántos de nosotros probablemente necesitamos un toquecito para que lleguemos a la generosidad que Dios añora para nosotros. Ahora, antes de ir al pasaje donde vamos a estar, quiero hacer como un preámbulo, quiero, quiero pasearlos un ratito con Jesús a través del capítulo 18 del Evangelio según San Lucas. En el capítulo 18 vemos a Jesús que está encaminándose hacia Jerusalén. Jesús va camino a Jerusalén, pero va a pasar por Jericó. Nos deja saber la palabra claramente que va a Jerusalén ¿Por qué? Porque Jesús está a punto de llegar al final de su vida terrenal, como lo conocieron, ¿verdad? El Jesús encarnado empieza a hacer el camino rumbo al Calvario. Va a llegar a Jerusalén, donde va a ser crucificado. Pero un poquito antes de llegar a Jerusalén, decide pasar por Jericó. Por vía de Jericó va a llegar a Jerusalén. Y vamos a mirar en el capítulo 18 algunas cosas. Cuando nosotros miramos a los discípulos de Jesús caminando con él, nos podemos dar cuenta de que Jesús los lleva paso a paso, paso a paso. O sea, los tiene que llevar paso a paso porque necesitan ser transformados, cambiados, aprender cosas nuevas, ¿verdad? Todas esas cosas. Y nos damos cuenta de que los discípulos llevaban con ellos dudas, Llevaban con ellos tropiezos, errores, tenían tantas preguntas, pecados, etcétera, Tantas cosas que iban cargando ellos. Pero si miramos con cautela, podemos ver en la manera que todo esto se va desarrollando para que se cumpla el propósito de Dios en ellos de ser transformados en su nueva vida con Cristo. Y en ocasión nosotros vemos algunas cositas que parecen no tener tanto valor, algunas cosas que son simplemente sencillas y muy simples para nosotros darle tanta importancia. Pero cuando nos invertimos en observar cautelosamente e indagar en las travesías de estos discípulos que van caminando con Jesús, nos vamos a encontrar que aún hasta los más pequeños detalles tienen que ver con la formación del propósito de Dios en la vida de estos discípulos. Todo es importante, hasta lo más pequeño. Pero vamos a pasear por el capítulo 18 un momentito, porque Jesús va caminando con ellos y mientras va, comienza a referirle algunas parábolas. Las parábolas pueden ser como un cuento o una historieta, una historia que declara una idea para uno pensar, considerar alguna idea que nos va a ayudar, pero no necesariamente son historias que cuentan casos de la vida real. ¿verdad? O sea, puede ser una historieta. Y Jesús era un experto contando parábolas. 
Y mientras van caminando le cuenta la parábola de una anciana viuda que se presenta ante un juez injusto y está pidiendo justicia, y está pidiendo justicia. Y Jesús les cuenta cómo esta señora logra su justicia. Ah, pero Jesús no se detiene allí, sino que más adelante comienza a referirle otra palabra acerca del desprecio a los demás y de la justicia, de la injusticia y justicia. Mire, un publicano o un colector de impuestos, un recaudador de impuestos, se presenta al templo a orar. Y por allá se presenta otro que era un maestro de la ley, un fariseo. Y el fariseo se para delante de Dios y le dice, Señor, te doy gracias porque no soy como... ¿verdad? Bueno, ustedes saben, si es hondureño, sabe que... ¿verdad? Eso es así, ¿verdad? Entonces... A la misma vez, vemos al otro que está al lado, el recaudador de impuestos que está allí diciendo, no soy digno, no soy digno, no soy digno. Entonces, vemos a un fariseo declarando su propia justicia y la injusticia del otro. Pero vemos a un recaudador de impuestos, que es un hombre bien injusto, declarando su injusticia ante un Dios justo. Qué interesante, ¿verdad? Ojo, porque miren la progresión. Estamos hablando de fe, de justicia, de injusticia. Y, y Jesús nos da el ejemplo, claro. Entonces se acercan unos niños y quieren venir a tocar a Jesús. Y los discípulos, en su justicia, ¡Ey, ey, 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 ey! No te acerques, ¡Ey, ey, ey! Saca ese chamaquito para allá. Aquí lo, no, aquí no, aquí no. Me da el favor, respeta. Y Jesús les dice, ¡Hey, hey, hey! Dejen los niños venir a mí. De tales es el reino de los cielos. Más bien, ustedes se deben ser como ellos. No se dan cuenta que se estaban comportando peor que ellos. Porque estaban pensando en su justicia y aquellos fuera, ¿verdad? Hmm. Continúa la progresión y se le acerca un hombre prominente, un hombre rico, un muchacho de dinero y le dice, Jesús, maestro, te hago una pregunta. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, Tú conoces lo que dice la Escritura. Cumple con los mandamientos. No adulterarás, no matarás. ¿verdad? Y Jesús empieza a enumerar. ¿Y qué le dice el muchacho? ¡Ja! Ya los he cumplido. Yo los cumplo. Mandamientos cumplidos. Y Jesús le dice, bueno, está bien. Tú cumples los mandamientos. Haz una cosa. Ve y dale todo a los pobres. Despójate de todas tus pertenencias. Haz eso. Uh, mm. aquel que estaba confiando en su justicia ahora de momento piensa que las cosas son injustas para él y no pudo y Jesús le dice más fácil es que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al cielo y de hecho esa, esa expresión de Jesús es bien interesante pero no puedo hablar de eso ahora quédense con esa para otro día porque esa está bien buena pero quédense con eso. Ahora, continuamos hablando de, just, de ser justo o injusto, o confiar en tu propia justicia o no, lo que sea, y la fe, pero a todo esto se va que el joven, dice la palabra de Dios, triste. Se fue triste. Pero entonces preguntan, ¿quién podrá salvarse entonces? Si Jesús pone tantas condiciones. Parece que empezaron a dar cuenta de que no hay justo ni aún uno. Y a todo esto sale Pedro el bravo, el representante mayor de los discípulos. Pero Jesús pregunta, nosotros hemos dejado todo por seguirte. 
¿Y nosotros qué? Ay, Pedrito, Pedrito. Otra vez confiando ahora en su justicia. él. ¿Vieron por qué Jesús viene hablando de esto todo el tiempo? Porque sabía que se iba a encontrar con cada uno de ellos. Y que Pedro está confiando en que, hey, yo hice esto, mi recompensa debe ser esa. O sea, nosotros dejamos todo esto, la vida eterna es nuestra, sencillo. Porque yo dejé todo, tú me tienes que dar la vida eterna. ¿Será la actitud o algo parecido? No lo sé, pero nos ponemos a pensar en esto y es que notamos que todos estaban preocupados por su propia justicia, excepto el recaudador de impuestos que se estaba dando golpes en el pecho, que era el que más se odiaba. ¡Wow! Y en el capítulo 19, y ahora sí, después de todo esto, Jesús los lleva a encontrarse con el jefe de los recaudadores de impuestos para mostrarles una gran lección. Vamos a leer en el capítulo 19 los primeros 10 versos y allí vamos a detenernos. Capítulo 19, según San Lucas, comenzando en el verso 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad y un hombre llamado Saqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante, se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces, él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha, sido, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadriplicado, cuadruplicado, perdón. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. ¡Wow! Esta historia es bien popular en la escuela dominical con los niños, ¿verdad? Saqueo, bájate del palo porque voy para tu casa. ¿verdad? Ya está bueno, ¿verdad? Qué lindo. Ahora, yo quiero hablar hoy del regalo que Saqueo recibe cuando Cristo viene a su casa a través de la fe. Pero también quiero hablar de la transformación que sucede en la vida de Saqueo. Que debe suceder en todos nosotros. De un hombre avaricioso, Jesús hizo un hombre generoso. Vamos a ver. Primero que le quiero decir, saqueo, perdido y encontrado, perdido y encontrado, perdido y encontrado. Pareciera que en la historia se ve a saqueo buscando a un tal Jesús, pero era Jesús el que venía buscando al tal saqueo. Esto es bien importante, porque quiero empezar por decir lo básico que he dicho 70 mil veces aquí, 800 veces. Nadie puede tener un encuentro con Jesús, excepto que Él se aparezca. Un encuentro con Jesús es solo posible cuando Jesús se da a conocer, cuando Jesús aparece en la panorámica. Jesús iba pasando por allí. Fue Jesús el que vino a buscar a Saqueo. Iba a Jerusalén vía Jericó, no solo porque tenía que pasar por allí, porque era el camino, sino porque tenía que encontrarse con Saqueo, porque tenía un propósito que Saqueo tal vez ni conocía, por supuesto. Jesús tenía un propósito en pasar por allí y era rescatar a un pecador por su gracia y transformarlo en algo nuevo y enseñarle una lección a los que iban con él. 
Qué interesante. No fue casualidad, sino causalidad lo que le sucedió a Saqueo. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando Jesús aparece, no hay otra cosa que responder. Tenemos que responder. Quiero decir una cosa, cuando usted se da la vuelta, cuando Jesús aparece en su vida y le hace un llamado y usted se da la vuelta, usted está respondiendo negativamente. O puede responder positivamente, pero siempre tiene que dar una respuesta. Tiene que dar una respuesta. Usted tiene que responder. Este muchacho estaba, eh, era, era un muchacho pequeño en estatura, pero grande en posición y en posesión. Este muchacho no se iba a perder esto. Y estaba la presencia de Jesús en aquel lugar motivando a Saqueo a correr, subirse a un árbol. ¿Qué es esto? Esto no es nada más que el mover del Espíritu Santo despertando el alma de Saqueo para encontrarse con Jesús. Y en ocasiones el Espíritu nos va a mover a nosotros a situaciones incómodas, a situaciones adversas, a situaciones bien, pero bien difíciles o aún insólitas, que no tienen sentido. ¿Para qué? Para capturar nuestra atención y dirigirnos a Jesús. Quiero que entienda esto. Para poder ver a Jesús lo que hizo Saqueo, ya sabemos, corrió y se subió al palo. Quiero que entienda una cosa, para la cultura judía, para los hombres, era una vergüenza correr. Aquí pasamos diciéndole a los chamaquitos, ¡para de correr! ¡Para! ¡Deja estar corriendo! Es una vergüenza. Ustedes agarran a los hijos por el pelo, por la oreja, por donde sea, ¡pare de correr! En aquellos tiempos, también para un hombre correr era una vergüenza. ¿Usted sabe por qué? En parte, porque para poder correr había que levantarse la túnica. Recuerden que los hombres no usaban los pantalones que usamos hoy. Tenían que subirse la túnica y enseñar sus grandes piernonas. Eso era una vergüenza para el judío. Encima de eso, correr. Eso no se ve bien. Y encima de eso subirse un árbol. ¿Qué se cree este muchachito? Subido un árbol con una túnica levantada. Hello. Eso es para vergüenza. Lo que hizo Saqueo. Piensen en eso. Eso era una hazaña completamente vergonzosa. Y más un hombre de dinero y de posición que todo el mundo lo conoce. La gente que estaba allá alrededor se enojaron. Se indignaron. Y este pecador y Jesús va para su casa ¿Vieron? Este injusto va a recibir al justo. Eso es injusto. Ahí, pero qué justos somos nosotros. Y este injusto le llega al justo. No, usted sabe. Esto es, es, deberá, es una injusticia. Yo tratar de explicarlo más. Estaban todos enojados. ¿Por qué? Porque probablemente Saqueo no era solamente recaudador de impuestos, era el jefe. ¿Usted sabe cuánto dinero probablemente este hombre tenía y se había robado? Y vivía en Jericó. Le voy a decir algo de Jericó ya mismo. Pero Jesús extiende su amor, extiende su gracia hacia este pecador llamado Saqueo, que tenía una reputación y a Jesús no le importó su reputación. Jesús sabía que podía hacer algo en la vida de este pecador. ¿Sabe que Además de que era vergonzoso todo eso, a Saqueo la vergüenza no pudo con él. La vergüenza, la pena, como usted le quiera llamar, no pudo con Saqueo. A él no le importó. ¿Usted sabe cuántas personas yo veo aquí en la iglesia que a la hora que se extiende la invitación les da vergüenza? 
Cuando el pastor dice, si usted hoy, a causa del poder de la palabra en su vida, ha sido convencido y Dios lo está convenciendo a usted de que usted le entregue su corazón a Él, levante su mano. Y no nos atrevemos, porque me van a mirar, me van a ver. ¿Y qué tal? ¿Qué tal que yo me pare y vaya y todo el mundo, uh, y al otro día? Nos da vergüenza. Nos da pena. Yo entiendo. Algunos se percatan de que Jesús está aquí y son aparentemente convencidos por el poder de la palabra. Oyen la voz de Jesús, pero no se atreven a levantar su túnica, perdón, su mano. No se atreven a correr al árbol, digo, al altar. No se atreven. Porque les da vergüenza, porque es incómodo, porque se siente inseguro, lo que sea. Yo te digo una cosa, no permitas que te suceda eso. Jesús está pasando por aquí, no te quedes en tu árbol. Bájate, bájate del árbol porque Jesús quiere detenerse en tu casa y morar contigo. Amén. Jesús llama a que se baje del árbol, lo manda a que se baje. Jesús nos llama a bajarnos y abrir nuestros corazones. Bájate del árbol, cualquiera sea tu árbol. Tu árbol puede ser el orgullo, tu árbol puede ser tu independencia, tu árbol puede ser tus dudas, tus temores, lo que sea. Espiritualizando un poco las cosas. Pero tienes que bajarte de allí. Y tienes que abrir tu corazón, tienes que abrir tu casa. Note que Jesús dice, porque me es necesario ir a tu casa y morar allí. Hospedarme, quedarme, comer contigo. Es necesario. Jesús tenía hambre y tenía que comer. Jesús tenía que detenerse en algún lado a comer. Jesús tenía una necesidad de una cama. Jesús tenía necesidades. No, de eso no se trata. Se trata de la necesidad de saqueo. Cuando Jesús dijo, me es necesario ir a tu casa. Jesús no necesitaba a saqueo. Saqueo necesitaba a Jesús. En otras palabras, Jesús está diciendo, me es necesario porque es inevitable en el plan de mi Padre que yo vaya a tu casa. No podemos cambiar el plan. Es necesario. ¿Sabe? Cuando hablamos de recibir a Jesús en tu casa, tampoco estamos hablando de que Jesús quiere un lugar en una pared bien bonita de tu casa con un dibujo, una imagen o lo que sea de lo que pensamos que Jesús parecía. Eso no es dejarlo entrar a tu casa. Dejar entrar a Jesús a tu casa no significa ponerlo en tu mesa de noche. Tampoco. Él no pertenece allí. Llevar a Jesús a tu casa no es colgártelo del pecho con una cadena en el cuello. No es ponértelo en una pulsera. No es un tatuaje. No es nada de eso. Jesús entrar en tu casa, ir a tu casa y morar contigo, significa que Él invade tu casa, tu alma, tu corazón y toma posesión cuando tú le rindes tu vida. De eso estamos hablando. Eso era lo que Él estaba diciendo a saqueo. No solamente déjame ir a tu casa, déjame ir, entrar a tu corazón, déjame entrar a tu vida. Antes de que Saqueo buscara a Jesús, ya Jesús lo andaba buscando por su gracia y por la fe de Saqueo sucede todo esto. Entonces, Saqueo fue salvo por la fe a través de la gracia. Jesús mismo lo dijo, mire las palabras de Jesús. Cuando llega a la casa de Saqueo y Saqueo, se ve la transformación, la evidencia de Saqueo y su salvación. Cuando dice allí Jesús que hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que Él también es hijo de Abraham. ¡Hey! ¿Usted sabe qué pasó aquí? 
Esto fue sencillo. Jesús llegó a casa de Saqueo y le dijo, Saqueo, busca tu certificado de nacimiento. Quiero saber de dónde vienes. Va a estar seguro que era el linaje de Abraham. ¿Usted cree que Jesús le pidió a Saqueo el certificado de nacimiento para ver de dónde viene? Para decirle, eres hijo de Abraham. Eso no es. ¿Quién sabe si Saqueo venía verdaderamente en carne y hueso del linaje de Abraham? Pero eso no es lo que Jesús está hablando. Jesús le está diciendo, este es hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque ha ejercido su fe. Recuerde que Abraham es el padre de la fe. Por tanto, cuando alguien tenía fe, se consideraba hijo de Abraham. Porque por la fe, entonces es justificado. ¿Vieron eso? Saqueo, justificado por la fe. El injusto ahora es justo en Cristo. ¿Vieron? Qué lindo esto, ¿verdad? Mire, Jesús dice, es hijo de Abraham por la fe. ¿Pero por qué por la fe? Porque el hijo del hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. La gracia de Dios. Entonces vemos la gracia en que Jesús vino a salvar. Pero vemos la fe en que saqueo deposita su confianza ahora en Jesús Pablo mismo lo dice en Efesios capítulo 2 en el verso 8 porque por la fe por la gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros sino de Dios es un regalo eso es lo que recibió saqueo llegó Jesús a la vida de saqueo y mire qué progresión Jesús llega a la vida de saqueo y cinco días tal vez después está en la cruz pagando el pecado de saqueo. ¿Vieron eso? Jesús llega a la vida de saqueo, llega a la salvación, pero Jesús la completa unos días después, muriendo en la cruz por él. Para nosotros es lo inverso, para usted y para mí. Para ti y para mí, Jesús ya fue a la cruz y pagó por tu pecado y hoy se te presenta para que le abras tu casa, tu corazón. ¿Vieron eso? Saqueo estaba perdido y necesitaba ser encontrado. Y Jesús es experto encontrando. Se lo digo, porque por más que me escondí, me encontró. Y a muchos de ustedes puede hacer que todavía estén jugando a las escondidillas con él. No, no más. Te pregunto, ¿has sido encontrado ya? Debes preguntarte. Saqueo, pasa entonces, mire la transformación, el resultado. Ahora que Saqueo es salvo, miren la transformación. Pasa de ser avaricioso a generoso. ¿Qué sucede? Que el dinero era el amo de Saqueo hasta que Jesús intervino. Hasta que Jesús llegó, el amo de Saqueo era el dinero. Y tenemos que tener mucho cuidado porque el dinero es un instrumento. El dinero es una cosa. El dinero no tiene vida en sí. Puede ser algo, una herramienta o un instrumento en nuestras manos, ¿verdad?, entonces, el dinero se puede usar para bien, se puede usar para mal, se puede usar para destruir o para edificar, como un ladrillo, como un ladrillo, ¿verdad? Con un ladrillo usted puede romperle el vidrio al vecino, pero con ladrillos también usted puede construir una catedral, una iglesia, Wow. El dinero no tiene voluntad propia, es el que lo tiene en la mano que ejerce voluntad sobre ese dinero. Ahora, alguien hizo este ejercicio y me pareció un poquito, me pareció nice. Y quisiera que miremos esto. 
alguien decidió cambiar la palabra dinero o riqueza por la palabra ladrillo en la Biblia. En algunos versículos, veamos lo que dice. Mateo capítulo 6, en el verso 24. Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro. O se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a los ladrillos. Las riquezas. ¿verdad? ¿Qué tal este? Hebreos, perdón, Mateo capítulo 19, en el verso 23. Si es cierto, os digo, en verdad os digo que es difícil que un hombre con ladrillos entre en el reino de los cielos. No, ¿verdad? No, no, como que no cae. El dinero tiene algo especial, ¿verdad? Hebreos capítulo 3, en el verso 5. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. El, el carácter nuestro sin avaricia, sin amar al ladrillo, sin amar el dinero. Primera de Timoteo capítulo 6, en el verso 10. Porque la raíz de todos los males es el amor a los ladrillos. Es el amor al dinero, ¿verdad? Sabemos. Y causa muchos, muchos males y extravía de la fe y tortura y causa muchos dolores. ¿Por qué usted cree que Pablo dice que cuando uno se enamora del dinero se extravía de la fe? Porque empieza a confiar y el dinero tiene una habilidad tremenda. El dinero en las manos, si usted lo deja, si usted no se percata, se le sube por el brazo y se le mete al corazón. Se le desliza de las manos y se le mete al corazón y se vuelve un ídolo. Por eso es importante que tengamos esto presente. Que el dinero puede ser más que un objeto. Se puede convertir en un ídolo. El dinero en tus manos puede ser un instrumento, pero en tu corazón se convierte en un ídolo. Por eso Saqueo tenía como, como amo el dinero hasta que Jesús entró. Un hombre despreciado, un hombre odiado por su propia gente. ¿Por qué? Porque era desleal. Era un judío que le cobraba impuestos de más a los judíos. Su lealtad ya no era judía, sino romana. Era un, un, un hombre avaro y, y avaricioso, perdón, porque eso, hay una diferencia entre esas dos palabras. Y tienes que pensar, el dinero, ¿es tu amo o tu siervo? ¿Sirves al dinero o el dinero te sirve a ti? Algunos piensan que el dinero les sirve, pero no se dan cuenta que le sirven al dinero. Tenga mucho cuidado, porque como le dije, el dinero tiene una capacidad, una tendencia a subirse de sus manos y meterse en sus corazones. Hay que tener mucho cuidado. Pero también esto no es solo para ricos, porque a veces nosotros pensamos, bueno, como yo no soy rico, pues esto no me aplica. O oh, si sí te aplica, porque tanto el rico como el pobre se afana igual. Y a veces no nos damos cuenta que hay gente que ama lo que tiene tanto, pero hay gente que ama tanto lo que quiere tener y lo que no puede tener. Así que como sea, tengas mucho, tengas poco, debemos buscar la manera de que nosotros vayamos de avariciosos a generosos, porque Dios Quiere cambiar, mire, Dios quiere cambiar tus bienes terrenales y convertirlos en tesoros celestiales. Tus bienes terrenales, Dios los quiere hacer tesoros celestiales. Jesús mismo dijo que no nos hiciéramos tesoros aquí en la tierra, sino ¿dónde? En los cielos, donde nada corrompe. Porque la idea de Dios es convertir nuestros bienes materiales 
y terrenales en bendición espiritual y celestial, tesoros celestiales. Pero allí no termina, porque tenemos que entender que cuando usas el dinero para servirte a ti mismo, es un recurso terrenal, pero cuando lo usas para servir a otros es un tesoro celestial. ¿Vieron eso? Sepamos eso, que nuestra generosidad debe funcionar de esa manera. Debemos ser generosos, porque Dios es generoso, ¿qué le parece? La generosidad viene del corazón de Dios, esa es la verdad. Cuando Dios nos creó, nos hizo a su qué, a su imagen y semejanza. Y desde el principio nos damos cuenta que Dios es un Dios generoso. Hizo la tierra, hizo los cielos, las estrellas, los animales, toda la creación y todo lo puso a nuestra disposición. Porque Dios es generoso y nos hizo a su imagen. Entonces yo tengo que ser generoso, igual que Él. Debemos ser generosos porque, no porque tengo mucho, sino porque lo que tengo, como es de Dios, Dios me suple y yo puedo confiar en sus riquezas. Amén. Yo no tengo que preocuparme por el dinero, no tengo que preocuparme por el sustento, yo no tengo que preocuparme por mi provisión si Él es mi Padre, porque Él me provee y Él no abandona a ningún hijo. Amén. Él nos ha hecho a nosotros... Nos ha obrado generosidad, obremos generosidad nosotros con todos, con Él y con los demás. Nuestra generosidad debe ser sin límite porque nuestros recursos en Cristo Jesús son sin límite. Pero siempre estamos pellizcando y pensando que se nos va a acabar. Claro que si usted malgasta, no va a pasar otra cosa excepto eso. Pero la generosidad no es algo que yo decido, quiero ser generoso. ¿O no quiero ser generoso? Para el cristiano ser generoso debe ser algo natural porque Dios es generoso y Él nos ha hecho como Él. Amén. No es algo que usted dice, bueno, yo quiero o no quiero. No, usted tiene. Le toca. Dios se dio a sí mismo por nosotros para que nosotros entonces en torno pudiéramos darnos unos a otros. Eso es importante. La generosidad de Dios. O sea, eso es lo que ha hecho Dios. Por nosotros. Mire lo que hace Saqueo. Dice allí que él inmediatamente con gozo dijo, Señor, la mitad de mis riquezas se la voy a dar a los pobres. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a ir al banco y sacar la mitad de todo lo que tiene y regalarlo? Uy, a mí no me hables hoy, Señor, que eso no lo quiero escuchar. Ahí sí empiezan a reprender y medio mundo, ¿verdad? ¿Quién? ¿A quién se le ocurre decir, me voy a ir a mi casa y la mitad de todo lo que tengo, voy a vender todo lo que tengo y la mitad se lo voy a dar a los pobres? Aleluya. ¿No? ¿Está bien? Otra cosa, Saqueo dijo, al que le he fallado, al que he defraudado, al que le he robado, le voy a pagar cuatro veces. Quiero que mire dos cosas allí. Obediencia, fidelidad, se convierte en generosidad cuando usted la practica. ¿Por qué le digo esto? Primero que nada, obediencia. Cuando Saqueo dice que le va a pagar cuatro veces al que le debe, eso no es generosidad. Eso es ley. Es obediencia. Porque en el Antiguo Testamento la ley dictaba que cuando tú defraudabas a alguien, tenías que pagarle cuatro veces lo que le robaste. Es la ley. Saqueo está cumpliendo con la ley. Saqueo está siendo obediente. Pero mire lo que dice, 
No solamente le voy a pagar cuatro veces al que le debo, al que le robé, sino que también le voy a dar la mitad de todo lo que tengo a los pobres. ¡Ah! ¿Vieron? Pasa entonces de ser obediente a ser generoso. Y eso es bueno, pero cuando nosotros queremos ser verdaderamente generosos, no solamente podemos ser obedientes, sino también fieles y constantes y sonantes. Porque ¿de qué vale que yo sea generoso hoy y mañana sea un avaricioso otra vez? Un miserable. Entonces nosotros nos damos cuenta de esta progresión en la vida de, de saqueo mismo. Mire, fue obediente y comienza a practicar la generosidad. Esto es revolucionando lo que ha sucedido en la vida. De, de, es revolucionario lo que ha sucedido. ¿Cuántas veces le dijo Jesús a saqueo lo que tenía que hacer? Le, ¿Qué le dijo? Bájate del palo y vamos para tu casa porque voy para allá. Y cuando llegó a la casa le dijo, ahora saca todo lo que tiene y dale la mitad a los pobres. ¡No! Ahora págale cuatro veces. ¡No! Jesús no le dice nada. Saqueo, invadido por la gracia de Jesús que se ha presentado en su vida, dice, no puedo contenerme. Tengo que ser obediente y tengo que ser fiel. Tengo que ser generoso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted también. Nos toca. Saqueo no puede contenerse por la gracia de Dios que ha llegado sobre su vida. Ahora quiere ser justo, el injusto. Y eso está bueno en Cristo. ¿Por qué? Porque la generosidad viene del Señor. Hay gente que le encanta que lo vean dando, dando. Eso no viene de Dios. Porque Dios mismo, Jesús dijo que lo que da tu mano derecha no lo sepa tu izquierda. O sea, deja de estar tocando tu propia flauta o tu propia trompeta. Entonces, estamos hablando de una generosidad que viene con humildad. Y nosotros podemos ser transformados y ser generosos como Jesús. Hay que, hay que, hay que pensar en esto, mire. Le voy a hacer una pregunta. La generosidad viene del Señor, ¿verdad? Ahora le voy a hacer una pregunta y esta es para que usted se examine en secreto, ¿cuándo fue la última vez, si es que se le ha ocurrido a usted, ¿cuándo fue la última vez que le oraste al Señor y le dijiste, Señor, hazme más generoso? ¿Cuándo fue la última vez que le oraste al Señor y le dijiste, Señor, yo quiero dar, quiero ser generoso, quiero abundar en dar, hazme generoso? Esa es una oración que muy pocos tal vez habrán orado en su vida. Le recomiendo algo, empiece a orarlo. Empiece a decirle, Señor, hazme como tú. Oh, Señor, quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Cantamos, quiero dar amor. Señor, hazme más amoroso. Señor, hazme más pacificador. Señor, hazme más paciente. Le pedimos todo eso. Señor, hazme generoso. No, dejemos eso para otro día. Piensa en eso. ¿Cuándo fue la última vez que le pidió al Señor, hazme más generoso? Pedimos al Señor por inspiración. Pedimos al Señor por sabiduría. Pedimos al Señor por tener pasión. Pedimos al Señor tantas cosas. Pídale ser generoso, a ver qué pasa. A ver si se atreve. A lo mejor tenemos que empezar a dar diferente. A lo mejor algunos de nosotros 
Necesitamos reevaluar la manera en que damos al Señor y a los demás. La obediencia es importante, como le dije, la generosidad empieza con obediencia y fidelidad. A mí varias personas me han dicho, y esto se me ha, ¿verdad? Hay personas que me han dicho, pastor, pero usted sabe que sería algo muy bueno si de vez en cuando la gente lo ve a usted poniendo su diezmo en la caja. Porque siempre lo vemos a usted ahí arriba, pero nunca lo hemos visto poner algo allí. Oh, my God. Sería bueno que de vez en cuando, ¿verdad? Mira, hermano, yo les puedo confesar de todo corazón que no me pararía aquí a hablarles a ustedes de generosidad si yo no lo practico. Yo nunca me van a ver con la mano llevando algo a esa caja, probablemente. A menos que mi esposa no venga a la iglesia porque está trabajando, entonces me toca a mí. Pero ella se encarga de eso y pone lo mío, lo de ella y lo de todo el mundo. Pone hasta lo suyo si la dejan. Una cosa he aprendido, se lo digo de corazón, que serle obediente a Dios y serle fiel a Dios y ser generoso es lo mejor que ha sucedido en mi vida. Y lo he aprendido con Dios y lo he aprendido al lado de mi esposa. Si usted quiere conocer a una persona generosa, hable con mi esposa. A veces yo tengo que, yo la miro porque ella es de las que cualquier cosa enseguida dice, yo le voy a dar tanto, yo le doy esto, yo le doy lo otro. Y yo acá la miro y le digo, de veras. Yo soy generoso, pero ella me da cuatro patadas. Y luego hay veces que ella viene y me dice, papi, ore por mí, porque soy generosa, pero con locura. De verdad, en serio. Y me dice, papi, ayúdeme a orar para yo ser sabia también y ser generosa. Y le digo, ¿y sabe qué? Yo no oro, no oro por ella. No voy a orar para que sea menos generosa. Voy a orar para que sea más sabia, pero generosa que siga siendo. Y no crea, yo también. Lo que pasa es que ella me gana. Pero hemos aprendido algo, hermanos. Comenzamos por ser obedientes. Seguimos siendo fieles y nos convertimos en generosos, aunque usted no lo crea. Y Dios bendice, cuida y provee sin problema. Yo sé lo que significa eso. Obediencia, fidelidad y dependencia de Dios. Y yo no me preocupo, porque Dios siempre provee. Sépalo, tenemos que aprender. Tenemos que aprender, tenemos que ser generosos. Mire, esta idea de saqueo, ser generoso, nos debería nosotros impulsar a decir, ¿sabe qué? El dinero ocupa un lugar diferente en mi vida. No le sirvo al dinero, el dinero me sirve a mí, lo uso para servir a mi Dios. La fe de saqueo lo llevó hasta ese punto. La generosidad comienza con obediencia y fidelidad. Ahora, te hago la pregunta para que te la lleves a tu casa. ¿Eres obediente al Señor con, tu, con tus pertenencias? ¿Eres fiel al Señor? Aún más, ¿eres generoso? Porque hay personas que son obedientes y, y hay, que, hay que darle ¿verdad? el reconocimiento. Hay gente que viene y trae el diezmo porque cree en el diezmo y trae el 10% al penny. Al puntito, ahí tenga. Y hay personas que deciden, ¿sabe qué? Eso no es suficiente. Yo voy a dar más. Comienza un corazón generoso a pasar más de la ley. Porque recuerde, somos salvos por gracia, no por la ley. Y la gracia es mucho más abundante que la ley. Entonces, practicamos en nuestro hogar, y como muchos de ustedes tal vez, 
de que el diezmo es solamente el primer peldaño, el primer paso. De ahí para allá, generosidad con Dios porque Dios es generoso y abundante. Y aquí se puede oír un alfiler caer al suelo. Porque cuando se habla de estas cosas, wow. Pero ¿saben? Te voy a dar varias preguntas para que te lleves contigo. Y vamos a, vamos a cerrar aquí. Llévate estas preguntas. ¿Estás dando generosamente al reino de Dios y a los necesitados? Te hago otra pregunta para que te lleves. Tu ofrenda, tu dar, tu generosidad, ¿refleja obediencia? Piensa en eso. Estás siendo obediente, en otras palabras. Otra pregunta que te voy a dar. La manera en que tú das, ¿refleja fidelidad? Y por último, la manera en que tú das, ¿refleja dependencia en la provisión de Dios o en la propia tuya? Pregúntate. Esas son cosas para reflexionar personalmente. Y tú tratar con Dios. Saqueo tuvo que tratar con eso. Y te digo una cosa. Como te dije antes, Jesús pasó por donde saqueo y luego fue a la cruz a pagar por su pecado. Te digo a ti lo opuesto. Ya Jesús pagó por tu pecado y está pasando por aquí hoy. Donde quiera que se predica la palabra de Dios, Jesús está allí porque Él es. Esta palabra es Él. Y el Espíritu de Dios nos la ha dado para convicción, para transformación y para que sigamos sus pasos para una nueva vida. Jesús está pasando por aquí. Ahora, la pregunta es, ¿estás tú dispuesto a bajarte del árbol? ¿De tu psicómoro? ¿Estás dispuesto a bajarte de tu orgullo? ¿De tus dudas? ¿De tus temores? ¿O de cualquier cosa que te esté acosando y te esté a ti deteniendo? De hacer contacto personal con Jesús. Cualquiera sea tus dolores, tus fallas, tu independencia, todo es sencillo. Llega una sola cosa, nuestro pecado nos separa de él. Pero Jesús quiere venir y romper ese yugo. Ya él pagó por el pecado y quiere hacer entrada triunfal a tu corazón, a tu vida, donde él quiere morar por la eternidad contigo. Saqueo no tenía idea de lo que Cristo iba a hacer en unos días por él. Pero tú y yo ya tenemos no solo idea, tenemos los hechos, sabemos que Jesús hizo lo que hizo en la cruz y se levantó de la tumba con poder para darnos vida. Y ya que lo sabes hoy, Jesús ya lo hizo por ti, ya murió, ya pagó, ya derramó su sangre por ti y por mí. Entonces, ¿qué esperas? La Iglesia Bautista Oré. Una iglesia rumbo al corazón de Dios presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.